0: Bonjour, ici Chrislo. Euh, on se retrouve ben, ce mois-ci pour un nouvel épisode du podcast La Formule. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler euh, de l'identité à l'ère des médias sociaux. Et en fait, ça donne vraiment un coup de, de sifflet, pardon, sur l'authenticité. Pourquoi j'ai choisi ce? parce que, ben oui, effectivement, je euh, scroll sur les réseaux sociaux et c'est à la mode de parler d'authenticité. Ça m'a intéressée et euh, justement, ben, j'aimerais traiter de ce sujet. Dans cette première partie, nous allons traiter ben, de comment les médias sociaux ont-ils influencé l'authenticité Internet a considérablement augmenter la capacité d'expression personnelle. Mais l'identité des gens sur les médias sociaux s'écarte parfois de ce qu'ils considèrent comme leur vrai moi, euh, ce qu'ils sont en fait hors ligne. Euh, c'est peut-être pour tout le monde pareil, c'est aussi peut-être aussi vrai pour moi qui suis sur les réseaux sociaux. Il est peut-être utile euh, pour ces personnes, comme pour moi, de se demander si euh, leur présence dans les médias sociaux exprime toute la gamme de leur identité afin que leur communauté ou leur auditoire puisse les comprendre d'une manière qui corresponde en fait à leur véritable identité. Je me suis toujours posé cette question. Est-ce que j'aurais aimé qu'il y ait plus d'une version de moi-même un multi-mois qui pourrait donner simultanément une présentation de mon travail, jouer avec mon chien, ou pour ceux qui ont des enfants, ben jouer avec leurs enfants, écrire le prochain grand roman français tout d'un coup, ben ouais, ce n'est pas ce qui est en train d'arriver. Nous sommes tous coincés dans un seul corps, dans un seul esprit. Une masse charnue, singulière, de sang, d'os, avec des limites temporelles, spatiales, très réelles. Mais nous vivons dans un monde numérique où il n'y a aucune limite à la multiplicité des espaces de nos corps virtuels euh, ben, qui peuvent habiter. Même si ce n'est pas forcément une bonne chose. Aujourd'hui, je veux que nous contemplions ensemble ce que signifie être réel dans un monde virtuel. Qu'est-ce qu qu qui constitue justement cette authenticité à une époque où la représentation numérique, elle est organisée. Et en plus, on pense que c'est une boule parfaite, mais c'est aussi une boule d'énergie imparfaite de ce que nous sommes. Et c'est aussi la façon dominante dont nous euh, nous rencontrons, nous euh, interagissons et nous créons. Aussi, euh, pouvons-nous jamais nous permettre d'arrêter enfin de parler d'authenticité lorsqu'on est sur les réseaux sociaux C'est ce que font pas mal d'influenceuses. Avec un peu de chance, oui. Mais en fait, j'ai lu dans, dans, dans un article, euh, ben, justement sur ces réseaux sociaux, ben, qu'un sociologue a plaidé en faveur de la récupération de l'authenticité et donc je vais utiliser en fait ce que dit ce sociologue pour ben euh, parler de ce que je veux faire comprendre dans ce post de, dans ce podcast alors il y a ce qu'on appelle le vrai nous la personne euh, qui est ici présente dans sa cuisine ou dans un bar euh, ou en famille qui parle comme un être humain avec un autre être humain euh, avec des amis de confiance. Et puis, il y a ce que j'appelle notre avatar. Notre avatar, en fait, ressemble à nous. Mais ce n'est pas vraiment nous. C'est un personnage que nous adoptons dans n'importe quelle sphère publique. Ce qui comprend désormais ben, nos abonnés Twitter, nos abonnés Facebook, nos abonnés Instagram, nos abonnés Twitch, enfin toutes sortes de réseaux sociaux et aussi des milliers d'amis virtuels qu'on peut avoir sur ces réseaux sociaux et les mauvaises choses deviennent virales donc tout le monde craint ben euh, de ce que euh, tout, tout le monde craint en fait tous les faux pas euh, qu'il pourrait faire sur ces réseaux sociaux et qui pourraient amener en fait, ben, des griffeurs de perles, j'appelle ça, à euh, pointer, ou on appelle ça, moi j'appelle ça joliment des griffeurs de perles, il y en a qui appellent ça des hateurs, euh, qui euh, ben, se mettent à pointer à, 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 à vos erreurs, à euh, vous critiquer, à vous crier dessus, euh, et en fait, et même à vous agresser. Pensez à toutes ces personnes qui ont perdu, par exemple, leur offre d'emploi à cause d'une image peu flatteuse, parce que ça ne convient pas à tel ou tel public. Ou telle ou telle moralité. Et c'est vrai, en fait, même sur les sujets que nous traitons sur les réseaux sociaux. Par exemple, euh, j'ai récemment vu euh, des Instagrammeuses ben, se positionner par rapport à euh, la, en, la, la guerre en Ukraine, et celles-ci se sont fait attaquées, ça peut être sur la guerre en Ukraine comme actuellement mais ça peut être sur n'importe quel sujet parce qu'elles sont confinées à une image à un champ euh, à exploiter euh, sur les réseaux sociaux mais elles n'ont pas de voix euh, à parler ou à traiter d'autres sujets donc elles ne montrent pas leur réel moi si je puis dire et elles ne font pas preuve d'authenticité à ce moment là en exprimant ben, leurs sentiments par rapport à ce qui peut se passer à l'extérieur d'un euh, réseau social où elles sont confinées à ne parler que d'un seul sujet. Tout le monde aujourd'hui a soif de toutes sortes d'anticités parce que nos av av avatars sont tellement remplis, en gros, de merde, de bullshit, de n'importe quoi. Donc, le personnage euh, des, que nous avons, en fait, sur les réseaux sociaux, ou les personnages que vous suivez sur des médias sociaux, ben, de telle ou telle personne, ressemble plus à un candidat à une élection. Ça peut être, ben, si vous suivez euh, certains profils, ben, des Instagrammeuses qui font des photos avec leur bébé. Euh, ça peut être, enfin euh, voilà, des gens qui, euh, ben, euh, font de la cuisine, habitent dans des super, super endroits, euh, qui font des rénovations euh, de leur intérieur. Bref, et c'est, ça peut être ça sur Instagram. Ça peut être aussi ça sur Facebook. Qui devrait s'appeler tout facebook c'est à dire les phases des deux livres vous savez dans les films les avatars sont des versions plus intéressantes de nous-mêmes volant partout en faisant ce qu'ils veulent mais notre avatar sur facebook ou sur instagram n'est ni meilleur ni plus fort ni plus rapide que euh, vous et moi il est juste plus prétentieux son grand pouvoir est qu'il se souvient des dates anniversaires et vous refait euh, ben, en un instant revivre des, euh, des émotions en vous rappelant des souvenirs à telle date et telle heure précise alors reparlons du concept d'authenticité l'authenticité est un mot complexe qui nous obsède généralement mais nous allons mettre les choses au clair, l'authenticité est un processus dynamique, pas permanent ou statique. On nous demande de concilier constamment les pressions sociales et professionnelles qui sont fluctuantes avec ce que nous ressentons comme notre vrai moi, comme si c'était une évidence, une chose absolue. Un autre démantèlement de tout rêve d'authenticité est le fait que toute expression de soi est une affection qu'elle soit euh, une personne ou en fait euh, une personne virtuelle ou numérique. Même notre moi privé est construit socialement par rapport à euh, notre euh, environnement euh, social, culturel et ce genre de choses. Si vous regardez les comptes euh, Instagram ben européens hum, et même en, en Europe hein, selon les pays, ça diverge complètement. Nous sommes des créatures sociales et en tant que telles, nous nous voyons toujours au travers de prisme de la façon dont le monde nous a appris à comprendre ce qui est affiché. Par exemple, vous pourriez penser que vous enfilez simplement votre veste et votre jean préféré, mais je vous assure que l'affection est alimentée par une tempête tumultueuse. Cumul... Excusez-moi cumulative de conditionnement social, de publicité sub subliminale. Et elle est ouverte à d'autres influenceurs culturels. C'est-à-dire que la façon dont vous, vous allez vous habiller, ben, ce sera en fonction des codes et des valeurs culturelles de votre pays et de ce que votre pays trouve comme tendance ou beau. Il n'y a pas de version non filtrée de soi, même pour, euh, ben, même pour moi. L'authenticité n'est pas non plus dictée exclusivement par euh, mes réalités biographiques ou même vos réalités biographiques. C'est vrai, vous pouvez euh, concevoir qui vous êtes, ça c'est bien, ça c'est un acte créatif, ça n'arrive pas qu'à moi, qu'à vous. Notre identité est multiforme. Elle peut s'exprimer différemment selon les contextes et évolue avec le temps. Et fort heureusement. En conclusion, projeter l'authenticité, s'il faut vraiment utiliser ce mot, nécessite à la fois l'expérimentation et la réinventation perpétuelle de ce qu'on est. Passons maintenant à la question de nos avatars sont peu recommandables, je vous le dis. Je suis d'accord, en fait, avec euh, le sociologue que j'ai entendu euh, sur les réseaux sociaux, euh, qui, qui dit, enfin, euh, qui, qui s'exprime sur le fait que la plupart d'entre nous font euh, plutôt grincer des dents. En fait, les avatars font plutôt, euh, sont plutôt crispants, en fait. Je vous propose d'aller une minute en fait, sur votre compte euh, de, de réseaux sociaux ou celui que vous utilisez le plus. Et vous prenez une minute pour faire défiler euh, l'un de vos flux de médias. Et je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Je parie que vous voyez beaucoup euh, de gens qui sont euh, ben, hyper lisses. Hyper, euh, hyper tiré à quatre épingles, toujours avec un discours euh, très conformiste. Enfin, voilà. Il n'y aura aucune euh, comment dire, aspérité sur leur image. Et sur vos médias sociaux, eh ben, les gens que vous choisissez ont toujours les mêmes traits de caractère. C'est-à-dire que tous les personnages que vous suivez vont suivre, ben, par exemple... Euh, une même tendance parler plus ou moins des mêmes choses en même temps et ça crée en fait des personnages en ligne fab alors tout dépend de quel type de médias sociaux vous utilisez si vous êtes sur Instagram ce sera toujours des gens qui sont perman... Perma... en permanence super joyeux euh, super lisses toujours en train de prendre soin de leur corps et tout donc, euh, voilà. Et ça, euh, ça ne change pas. Par contre, c'est vrai que si vous êtes sur Twitter, ce sont des gens qui sont toujours enragés, avec toujours des discours politiques euh, ben, euh, qui vont ben, s'adapter à ce que vous recherchez, puisque vous, euh, généralement, on prend des gens qui, euh, ben, qui, qui adhèrent en fait à notre culture de pensée. Euh, euh, voilà. Donc, après, ça dépendra vraiment euh, de la tendance du réseau social que vous trouvez, parce que ils n'ont pas euh, forcément la même ligne euh, en fait sociale de, de liens so sociaux à, à, à vous proposer. Bref, quoi qu'il en soit, par rapport à ça, ben, en fonction du réseau social que vous allez ut vous utiliser, euh, ça peut susciter certains sentiments, comme ben, des sentiments euh, d'infériorité, euh, d'un sentiment qu'on ne peut jamais faire autant que euh, et euh, le sentiment qu'on peut aussi se sentir comme un imposteur dans sa propre vie et moi j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas être trop dur avec soi-même parce que la technologie se prête naturellement à cette avatarisation je viens d'inventer ce mot il n'existe pas euh, de nos identités. Et la réalité dans les mondes virtuels que nous habitons, ou que les autres habitent, devient quelque chose euh, encore plus enraciné dans l'imagination euh, que la physique. Donc les avatars que vous suivez, ce ne sont pas la réalité, on est d'accord, et qu'ils euh, ne font pas euh, l'œuvre euh, euh, de l'authenticité. Ce n'est pas authentique ce que vous voyez. C'est juste un avatar, une sublimation d'un moi. D'un autre côté, c'est assez génial. Donc, parce que ben, les réseaux sociaux, c'est génial, hein, parce que nous pouvons aller au-delà des restrictions géographiques et corporelles et nous connecter et être plus, euh, et être plus que euh, nos vrais nous. Donc, être Différent ben, temporellement et spatio-temporellement euh, spatio à être notre vrai nous, c'est-à-dire que je peux être moi à une autre date, c'est-à-dire les gens qui font enfin, j'essaye de, de m'expliquer en disant que on peut poster euh, ou publier des choses sur certains réseaux sociaux a posteriori de ce qu'on a vécu et de faire croire que notre vie elle est en euh, décalage. Je parle, je, je recontextualise ma pensée. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre des photos de vacances. C'est-à-dire, vous pouvez créer du contenu euh, et publier ce contenu beaucoup plus tard. Et vous pouvez, en gérant le temps, faire croire à votre public que vous êtes en perpétuelle vacances, en perpétuelle sortie. Euh, en perpétuel achat de vêtements. C'est ce que je veux euh, un petit peu euh, en fait laisser transparaître par cette euh, idée. Mais d'un autre côté, il y a euh, ce risque de s'appuyer sur, tel, sur euh, notre imagination que nos avatars en ligne projettent en fait euh, cette version fake news personnalisée. C'est ça l'idée. C'est voilà, reconstruire, recontextualiser sa vraie vie, la retemporiser sur ben, ce qu'on est vraiment et comment on vit vraiment. Et puis aussi, le piège de ça, c'est la maintenance sans fin de l'avatar. En plus des voyages dans le monde réel, au salon... Euh, de, voilà, parce qu'on voyage, on a déjà voyagé, mais après, on, on publie de son salon. Il euh, y a très peu euh, de personnes qui vont vous publier euh, euh, des voyages en, di en direct. Et c'était bien parce que, je, je fais une petite digression, parce qu'en en fait, Periscope, qui, qui a complètement sous permettait de faire du direct comme ça. Vous pouvez toujours en faire euh, sur euh, Twitter, mais ça n'a pas le même, le même impact. Mais euh, voilà, bon, bref. Donc, en plus des voyages dans le monde du réel et euh, à la salle de sport, nos identités en ligne nécessitent une conversation et un entretien tout en si incessant. En fait, ben, ça induit de euh, mettre toujours des nouvelles photos euh, induisant que vous avez la joie de vivre et que tout ça, c'est super euh, ça vous euh, oblige à partager euh, des choses intéressantes, à écrire des choses intéressantes, euh, ça vous oblige aussi à faire des commentaires intelligents, euh, ça vous oblige aussi euh, ben, des présentations, ben, voilà, de se poser, de présenter de telle ou telle façon, pour que vous ayez des gemmes perpétuels de votre public. Et vos avatars bah, sont réellement épuisants, très épuisants pour votre vie. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, mais je ne poste pas tout le temps, ou j'ai des longues périodes d'absence, parce que, euh, effectivement, la course à la notoriété euh, des réseaux sociaux, sociaux, surtout si vous avez une activité annexe, mais même si vous n'en avez pas, c'est vraiment épuisant. Le job des influenceurs, c'est quelque chose mais de, de, de psychologiquement très épuisant et voire même déroutant. Même ceux euh, d'entre vous euh, qui ont les meilleures intentions, désirés de garder leur avatar aussi authentique que possible, je peux parler de moi, mais ça peut être d'autres personnes, ah ben, on ne peut toujours ou jamais en fait, présenter le spectre complet de qui on est dans un contexte donné pourquoi parce qu'il y a ces censures par rapport aux autres et aux hateurs nous sommes tout simplement trop complexés et euh, par rapport à ça nous optons plutôt pour la présentation de la version la plus efficace de nous-mêmes qui peut différer d'une plateforme ou d'une autre c'est à dire twitter facebook youtube tout ce que vous voulez euh, à l'autre, ou à, enfin, à, à, à un moment ou à un autre. Mais est-ce que tout ça, ça nous rend moins authentique ben, Permettez-moi de répondre euh, à cela de la manière la plus claire possible, la plus sensible et la plus réfléchie. En fait, tout le monde s'en fiche et qui s'en soucie vraiment Jetons complètement le mot authenticité. Cela suppose que vous devez vous séparer de votre comportement en ligne ou en personne. Des constructions sociales, des agendas stratégiques et même de vos sauts d'humeur, ce qui est impossible. Votre authenticité est toujours en mouvement. Jamais une science est toujours un art. Vous devez vous demander si nous rendons sciemment, nos avatars publics fades, plus nous voulons être bizarres à la maison, plus en fait vous avez un avatar lisse, plus vous êtes quelqu'un de bizarre. Quiconque qui travaille euh, sur son avatar, euh, mais d'une façon euh, vraiment très contrôlée, hein, pour paraître normal en public, est généralement un monstre en privé. Enfin, vous se posez aussi la question. Ça, c'est une théorie. Je n'ai pas beaucoup euh, de preuves à l'appui de ce que j'avance, mais euh, je, je fais juste, en fait, des, euh, un parallèle par rapport à euh, euh, ben, des gens qui sont euh, ben, très, 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 très connus, euh, qui font l'aumône de la gentillesse, de la bonté, de la générosité. Je ne pense pas que ces personnes sont tout le temps lisses, euh, tous les jours. Euh, voilà. Ça, c'est les préjugés que j'ai, mais je ne pense pas être loin de la réalité. En général, si vous voulez savoir qui est vraiment quelqu'un, ben, il faut ignorer son compte euh, de réseau social, Facebook, Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez, et vous consulter en fait l'historique euh, ben, de sa vie sur euh, ben, un navigateur web pour savoir qui elle est vraiment, euh, quelles sont les vraies choses qu'elles ont faites, euh, dans quelles actions elles ont vraiment euh, participé, ou ce genre de choses. Voilà. Lorsque nous devenons des robots qui plaisent aux gens, il devient ben, difficile de reconnaître ou aimer euh, ben, qui on est vraiment, en fait et c'est plus le moi virtuel qui prend de, de, tout, tout le dessus être un robot ne nous permet pas de nous aimer et ça peut même euh, pousser à nous rebeller euh, dans certains contextes si bien que notre public euh, nous, parfois hein, si vous avez des followers euh, ne vous reconnaît pas euh, sur certaines publications. C'est ce qui se passe. Et, et à ce moment-là, échapper à cette projection absceptisée ben, de soi-même, ce n'est pas une mince affaire parce que vous avez donné une image à euh, votre audience. Et ça, c'est compliqué. Alors, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont enfermés sur des thématiques. Elles sont aseptisées euh, par pour traiter tel ou tel ou tel sujet. Et dès qu'elles euh, projettent ou elles révèlent leurs émotions sur des sujets qui sont bien plus profonds, euh, ça peut choquer euh, l'audience euh, qu'elles ont parce qu'elles ne s'attendaient pas à ce que cette personne soit une autre image de ce qu'elles ont euh, bah donné jusqu'ici. Donc, il est, il est assez facile de se laisser piéger euh, par ce qu'on appelle la culture de la sympathie. La culture euh, de la sympathie, c'est-à-dire que vous allez faire des choses euh, pour être aimé de tel ou tel public que, euh, vous, euh, que, 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 vous, que, que vous ciblez, en fait, pardon. Euh, voilà, c'est ça la culture de la sympathie. On va faire des choses qui vont plaire aux gens. Et euh, voilà, Et c'est comme ça euh, euh, qu que les réseaux sociaux ont créé, en fait, ce qu'on appelle euh, l'économie de, euh, de la réputation. L'économie de la réputation, c'est-à-dire que vous allez faire des choses que les gens aiment. Et c'est comme ça que vous allez atteindre le plus de likes. Et c'est comme ça... Que vous allez pouvoir gagner le plus d'argent donc l'économie de la, la réputation va fluctuer en fonction ben, des, euh, des ce qui est tendance et ce qui va plaire au plus grand nombre et que ce soit le commun euh, des mortels hein, qui sont sur euh, ben, les réseaux sociaux et qui ne sont pas des influenceurs hein, pour ça que je dis commun des, des mortels des gens qui ne sont pas des, des, des influenceurs eh ben, euh, et même les influenceurs sont obsédés par l'idée de gagner des abonnés, des, dis des, dis des distinctions euh, numériques euh, à tout prix, euh, même si cela signifie de nier en fait d'énormes parties de leur identité. Et ça, moi je trouve ça grave. Donc, hein, ce qui est effacé dans l'économie de la réputation, ce sont les contradictions inhérentes à chacun de nous. Euh, on peut euh, par exemple être hyper superficiel et euh, aimer euh, comment dire euh, ben euh, les vêtements et euh, le fast fashion, mais euh, ça n'empêche euh, pas qu'on peut être sensible à d'autres sujets, comme euh, ben par exemple euh, euh, les, les discriminations ou ce genre de choses voilà ce que je veux dire et euh, par contre euh, on peut être critiqué parce qu'on aime le fast fashion donc ce qui n'est absolument pas écologique mais il n'empêche qu'on peut avoir euh, bah, de la moralité sur autre chose et c'est ça qui est le plus dur dans les réseaux sociaux c'est parce qu'on est constamment jugé et pour ceux qui euh, d'entre nous en fait, qui sont sur les réseaux sociaux et qui révèlent des défauts ou des incohérences, en fait, deviennent terrifiants pour les autres, pour, les, euh, pour leur audience. Et c'est ce qu'il faut absolument éviter lorsque vous êtes, en fait, sur les réseaux sociaux. Et pourtant, qui d'entre nous est exemple de toute contradiction et de toute incohérence moi, je me souviens euh, d'un post euh, Instagram bah, sur les gens, c'était une jeune influenceuse qui était végane et, euh, bah, et elle postait des, des recettes véganes, bon, ça, ça, ça fait le buzz en fait, pour les gens qui suivent un petit peu euh, la sphère végane, euh, donc c'est une américaine ou une anglo-saxonne, je ne sais plus exactement, bref, elle parlait l'anglais. Et c'était pas sur un, un... Et en fait, ça a été publié sur Twitter. Euh, et en fait, cette jeune femme va à Bali, donc ben, là où beaucoup d'influenceurs vont en vacances. Et elle se fait photographier euh, en train de manger en fait, euh, un poisson alors qu'elle est végane. Et ça fait euh, ben, le tour du monde. Et ça détruit sa réputation en deux secondes et tout ce qu'elle avait construit autour de euh, ben, son univers, Vidi, et ce genre de choses. Parce qu'elle a été prise, euh, la photo qu'elle a, qu a fait faire avec son portable, et elle était avec une amie, alors comment euh, cette photo est, est, est ressortie dans les médias, je ne sais pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette jeune fille, en fait, euh, ben, dans ses contradictions et ses incohérences de ce qu'elle est vraiment, a fait que va bah, elle a perdu toute crédibilité dans euh, son univers et auprès de son audience donc essayer les... ça c'était juste une petite euh, en fait parenthèse pour illustrer ce que euh, je essayez différents personnages et mettre en évidence des aspects particuliers et décalés de sa propre vie, de sa personnalité, permet de mieux comprendre qui on est. Euh, ça nous permet aussi euh, de sentir euh, qui on est, c'est ce que j'ai déjà dit, et de faire sentir aussi euh, ben, ce, qui, ce que vous appréciez en fait le plus en vous, et ce que les gens apprécieront ou pas. Sans parler, en fait, euh, d'ouvrir la porte à un public plus large. Euh, je repasse à la dame, euh, enfin, la jeune euh, anglo-saxonne ou américaine euh, qui s'était enfermée dans un monde euh, complètement restreint, vegan, ce qui a fait qu'elle a perdu toute son audience, euh, son audience et sa crédibilité autour euh, ben, d'une sphère. Alors que peut-être cette jeune femme choses, a d'autres choses à apporter euh, qu'être son identité vegan. Elle est autre chose qu'être végane. C'est une femme, elle est euh, américaine, occidentale, enfin j'en sais rien. Et voilà, et, et c'est ça, c'est quand on s'enferme en fait dans un public et euh, on, une identité euh, qui n'est pas, qui, qui n'est qu'une facette de nous. Euh, ce que je mange fait que ce que je suis, mais ce que je mange n'est pas entièrement ce que je suis. Donc, euh, voilà ce que je voulais dire. En d'autres termes, c'est OK d'être euh, euh, sur Instagram, mais vous pouvez être aussi sur LinkedIn, tout en laissant euh, votre drapeau euh, d'un monstre, d'une personne non... Enfin, de, du, de votre vrai vous, qui est monstre pour votre audience, euh, flotter, ben, laissez ce drapeau flotter sur votre Instagram privé. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs comptes Instagram, on peut avoir un compte Instagram qu'on va ou un compte Facebook qu'on va comment dire, alimenter pour ben, son business d'une audience euh, publique et puis quelque chose de privé qui nous ressemble plus à nous, plus à ce qu'on peut être dans la vie privée. Ça, c'est une piste euh, que, que, que je vous donne si vous voulez euh, un petit peu euh, ben, vous défaire de votre avatar, mais c'est très dur d'entretenir plusieurs comptes. Mais toutes ces plateformes, n'oubliez pas, euh, quand vous les utilisez, il ne faut surtout pas oublier le sens de l'humour. Montrez ce que vous euh, avez euh, et ce que vous appréciez. Et toujours avec le sens de l'humour, c'est toujours le bienvenu. Le monde a besoin de plus de légèreté. Le monde a besoin de sourire. Alors, arrêtez de vous inquiéter euh, si d'autres personnes sont suffisamment authentiques. Euh, et faites plutôt un peu de euh, nombrilisme sur les réseaux sociaux en montrant ben, ce que vous aimez, ce que vous êtes, euh, ce, que, ce qui vous révolte. Posez-vous la question suivante. Est-ce que j'exprime l'éventail de ma personnalité au travers de euh, mes plateformes virtuelles D'une manière que mon public cible puisse comprendre ce qui me fait du bien. Ou peut-être suis juste, je suis juste dégoûtée, ennuyée euh, jusqu'aux larmes par tout ce que je projette. Je peux en fait prendre, je peux me prendre un petit peu moins en sérieux tout en restant dans le... Politiquement correct, tout dépend en fait d'où vous travaillez parce qu'il y a aussi cette image extérieure que vous pouvez projeter et que si votre compte est public et que votre employeur ça ne colle pas en fait à la politique de la boîte c'est un petit peu compliqué donc si vous sentez que votre vraie personnalité s'étend au delà que la réalité biographique limitée dans laquelle vous êtes né tant mieux mais ça ne fait pas de toi un, une personne inauthentique. C'est ce que je veux dire. Elle fait que reconnaître que vous êtes d'abord et avant tout un être humain en action fluide, capable de grandir, débordant d'imagination. Nous sommes des créatures multidimensionnelles, ça, il ne faut pas l'oublier, et en constante évolution. Donc, Embrassez-vous. Donnez aux autres euh, la même largeur d'exploration et de communication euh, voilà, de ce que vous voulez exprimer en supposant que cela fasse euh, partie d'un milieu de principe humanisme, euh, humaniste euh, et sur, toujours sur la base du respect et du politiquement correct. Très sincèrement, je pense que l'expression virtuelle est plus qu'un narcissisme rampant, même si souvent, c'est beaucoup ça. Néanmoins, il y a des études qui montrent que euh, le soi que vous créez et que vous exprimez dans des espaces virtuels influe, influence quand même votre croyance, euh, ou en son absence, hein, de votre moi réel. Donc, les avatars ne sont pas euh, sans conséquences alors prenez les mais pas pour vous-même enfin mais prenez les quand même au sérieux l'identité est un processus de devenir permanent le reste de votre vie la technologie est là pour la faire durer donc il faut aussi négocier avec cette insertion, peut-être c'est peut-être déroutant, hein, mais il y a probablement des faux pas, mais vous n'avez pas à vous contenter euh, d'être un avatar fade. Je vais vous donner un exemple, hein, par exemple, si vous avez un réseau social depuis des années, ben, votre image elle va forcément évoluer en fonction de vos goûts. Si vous vous cantonnez à euh, rester euh, sur un secteur, à essayer d'avoir telle ou telle audience et pas vous diversifier, c'est très compliqué. Euh, J'ai commencé à alimenter les réseaux sociaux, euh, voilà par exemple en faisant en commun des euh, recettes de euh, cuisine végane. Puis ça a évolué, maintenant on poste des vidéos de voyage. Euh, je crée des podcasts euh, je publie sur le blog et les recettes vegan j'ai l'impression qu'on a fait le tour puisque toutes les recettes se ressemblent plus ou moins après les ingrédients sont toujours les mêmes mais voilà euh, ça donne envie de euh, mon identité n'est pas que euh, faire des recettes vegan parce que euh, c'est pas ce qui va me nourrir le plus je ne dis pas que je ne ferai pas de recettes vegan euh, en duo encore une fois mais pour l'instant c'est en stand-by parce que euh, voilà j'ai envie d'explorer de, autre chose par contre rien ne m'empêche euh, si ça me tente euh, de refilmer des recettes et de, de repartir sur de la cri créativité culinaire mais aujourd'hui j'ai envie d'évoluer sur quelque chose donc c'est pour ça que je dis l'identité est un processus de devenir permanent et ça c'est le reste de, 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 de toute la vie de chacun et tout ce que j'ai fait va durer sur la technologie euh, parce que ben les, les vidéos sont là euh, voilà j'ai le blog et tout ça mais euh, je me donne et je nous donne parce qu'on fait ça à deux la permission d'être euh, des personnes audacieuses, complètes, euh, qui font des choses diverses et variées et on fait des choses en chair et en pixels et ça, c'est intéressant. Euh, nous sommes des avatars génériques, c'est-à-dire que moi, euh, je filme plus mon compagnon que je me filme moi euh, parce qu'on euh, voilà, qu se met en scène de cette façon. Et, euh, et en ligne, euh, sur ma voix, ben c'est plus moi qui parle de ce que j'aime, ce que j'aime pas, ou ce genre de choses. Mais on fait les choses en fonction euh, de s'équilibrer, sans se mettre la pression, et avec le sentiment d'être vrai. Et il faut que vous, ceux qui utilisent les, les réseaux sociaux et qui publient pour ça, pas que pour sa famille, euh, enfin, l'enfant voilà, qui est né, euh, enfin ce genre de choses, ben, voilà, et réfléchissez à ça et dites-moi dans les commentaires ben, comment euh, vous, vous vivez euh, ben, les réseaux sociaux, comment vous les utilisez, qu'est-ce que ça vous permet de faire, est-ce que vous faites juste du repartage de ce que vous aimez, est-ce que vous essayez aussi d'entretenir un avatar maintenant on va passer à la deuxième partie euh, ben, de ce podcast pour traiter de l'identité et euh, l'identité et surtout de l'authenticité est ce qu'elle est liée à la pleine conscience alors l'authenticité est-elle liée à à ah, la pleine conscience. La pleine conscience, ça fait référence à la conscience de ses propres expériences sans jugement. La recherche euh, suggère que les personnes qui obtiennent de meilleurs résultats sur les sondages d'authenticité sont également plus attentives et émotionnellement plus intelligentes. Donc, cette relation pourrait être bidirectionnelle. Les pratiques de pleine conscience et l'apprentissage de l'émotion ou l'intelligence euh, émotionnel pourrait fournir en fait des outils pour euh, devenir plus authentique, amener euh, les gens à penser différemment et à devenir plus attentifs en acceptant euh, et surtout en étant capable de changer. Alors, il y a des euh, psychologues humanistes qui s'intéressent depuis longtemps à l'authenticité et l'un des initiateurs en fait euh, de la psychologie humaniste, c'est Carl Rogers, et il a proposé que l'authenticité était la pierre angulaire d'une vie euh, émotionnelle mûre. L'authenticité se fait connaître, c'est le fait de se connaître soi-même, assumer la responsabilité de ses choix de vie et être capable de défendre ses convictions. Mais c'est une idée qui est très mal comprise. Ce n'est pas parce que quelqu'un est capable de défendre son point de vue et de défendre ce qu'il pense qu'il est authentique. Ça, c'est une chose. Et ça, euh, j'ai envie que, de dire que c'est quelque chose qui est tout à fait d'actualité. Je, je me enfin, sépare des réseaux sociaux et je pense aux futures élections présidentielles. Euh, réfléchissez à ça lorsque vous lisez les programmes de certains. L'un des problèmes, euh, en parlant de ce sujet, est que les personnes les plus... les non authentiques, enfin comme vous voulez, parce, en fait, c'est de savoir parce elles, pourquoi elles ne sont pas assez authentiques, c'est parce qu'elles ne se connaissent pas bien, et donc manquent de perspic perspicacité, et pensent souvent qu'elles sont plus authentiques qu'elles ne le sont. Donc, ces personnes sont incapables de comprendre la nature de leur authenticité. Et... Euh, D'autre part, les gens les plus authentiques, parce qu'ils se connaissent bien, reconnaissent les luttes pour vivre authenti authentiquement. L'authenticité commence toujours par... Enfin, l'authenticité commence toujours de l'intérieur et elle fonctionne ensuite vers l'extérieur. L'authenticité n'est pas seulement dire ce que vous pensez ou faire ce que vous voulez et c'est ce que les gens pensent généralement, mais les gens authentiques disent et font les choses d'une certaine manière. Carl Rogers croyait que quand on devient plus authentique, on devient un certain type de personne. Essentiellement, vous devenez plus empathique, plus acceptant, à la fois de vous-même et des autres. L'authenticité n'est pas une liberté pour tous où tout va, tout le monde fait n'importe quoi, c'est l'anarchie mais une manière d'être euh, qui se définit par la maturité émotionnelle et psychologique. Donc, inspiré par cette idée, dans une étude publiée récemment, en fait, dans un journal psychologie, le journal s'appelle Psychologie, <rire> donc en français il euh, ben, y a euh, des gens qui ont exploré la possibilité que plus les gens sont authentiques, plus ils sont conscients et intelligents, et, et intelligents émotionnellement. La pleine, con la pleine conscience, c'est être conscient de ses propres expériences sans jugement. Voilà. Donc, euh, et ça, l'intelligence émotionnelle, elle est définie comme la capacité de euh, traiter l'information émotionnelle avec précision et efficacité. Et ça, ça s'apprend. Euh, bon, malheureusement, on ne l'apprend pas à l'école. Euh, il faut lire des ouvrages sur ben, euh, l'intelligence émotionnelle. J'en ai déjà cité dans d'autres podcasts. Et la personne émotionnellement euh, intelligente est en contrôle de ses émotions capable de réguler ses émotions, de comprendre ce qu'elle ressent, et capable d'utiliser ses aptitudes émotionnelles douces. Et il y a des chercheurs qui ont utilisé des tests psychométriques standards, et largement utilisés, euh, pour évaluer la pleine conscience et l'intelligence émotionnelle. Et il a été constaté que ceux qui avaient obtenu les meilleurs résultats à ce test d'authenticité, étaient effectivement ben, les gens qui étaient plus attentifs. Ils étaient les meilleurs à observer les changements de leur, de leur corps, décrire leurs sentiments, euh, être plus conscients de ce qui se passait autour d'eux et capables d'accepter ce, ce qui se passait. Et ils étaient aussi, enfin ces personnes étaient euh, ben, ce qu'on appelle euh, intelligemment, enfin intelligemment, intelligemment émotionnellement. Non, intelligent émotionnellement. Donc, il semble que l'authenticité soit le bénéfice euh, de cette façon. Ben, ça permet d'aider les gens à devenir euh, plus vrais, en fait. Et donc, la pleine conscience l'intelligence émotionnelle sont on peut conclure comme ça des propriétés émergentes de ce qu'on appelle l'authenticité donc il s'agit bien d'une émotion bidirectionnelle. il faut avoir les deux pour être authentique alors aujourd'hui je reviens sur les réseaux sociaux quand je J'entends « Ah oui, euh, je me moque un peu des influenceuses, mais que je suis bien, j'ai envie de me montrer plus authentique et tout. » Et c'est vrai que la grammaire et l'utilisation des mots, c'est très important parce que c'est est vulgarisé et c'est utilisé à tout voir. Quand j'entends des gens dire que je veux être plus authentique, mais de quoi parle-t-on Est-ce qu'on parle j'ai envie de... Je me suis euh, éduquée, rééduquée à avoir une intelligence émotionnelle, à vivre en pleine conscience et ce genre de choses. Ouais, OK, là, je dis pourquoi pas. Mais être plus authentique, c'est-à-dire poster euh, plus de choses non censurées euh, ou plus de backstage. Vous savez ce qui se passe derrière la caméra pour dire que je suis plus authentique. Ça, je trouve que euh, ce n'est pas de la maturité... Euh, émotionnel, ce sont juste des mots pour faire plaisir à une audience, à une audience. parce que l'authenticité implique d'apprendre sur soi-même et sur les réseaux sociaux, personne ne dit que, je, enfin personne euh, une grande partie des influenceurs euh, ne dit qu'il a fait un travail sur soi-même et euh, être authentique aussi ça signifie euh, à faire face à des choses euh, que vous n'aimez pas chez vous Admettre ses échecs, admettre ses erreurs, être capable de rire de soi-même et surtout prêt à abandonner les idées rigides du passé qui, euh, sur qui vous pensez être. Et je pense que personne sur les réseaux sociaux n'est prêt à se mettre à nu devant les publics de peur de euh, recevoir des critiques, euh, de faire euh, l'objet de proie des haters. Ça, je ne pense pas. Donc pour conclure, pour conclure sur ce sujet, les gens authentiques se connaissent, ils sont capables d'écouter leur voix intérieure, ils peuvent comprendre la complexité de leurs sentiments. Pour être authentique, nous devons tous être capables de faire face à des vérités sur soi-même, aussi désagréables que nous puissions la trouver. En revanche, les personnes éloignées d'elles-mêmes, qui ne suivent pas leurs intuitions, elles se confondent avec leur enfin et leurs intuitions se confondent avec leurs émotions. Ben, généralement ces personnes-là prennent des mauvaises décisions pour elles-mêmes, faisant plutôt ce qui plaira aux autres et elles ne seront pas authentiques, elles seront en décalage avec elles-mêmes, elles seront frustrées, se sentiront malades. Euh, physiquement et psychologiquement au bout d'un moment. Donc, regardez au plus profond de vous-même pour découvrir vos barrières à l'authenticité et commencer à les démanteler. Il faut être vrai. Ça, je parle des personnes qui utilisent euh, les réseaux sociaux à outrance, qui en font un vecteur de communication euh, pour une audience élargie. Je ne parle pas des personnes qui euh, font juste du repartage sans penser à ce qu'elles partagent sur leur compte et qu'elles qu publient euh, les photos euh, des réunions de famille ou, euh, ou du dernier-né. Ce n'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire, mais euh, voilà, c'est juste pour orienter euh, les choses. Mais ça n'empêche pas de faire ce travail sur l'authenticité, euh, même si vous n'utilisez pas les réseaux sociaux. D'accord notre temps est limité à tous. Ça, c'est une réalité. Donc, on ne va pas perdre euh, de temps à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr. On ne va pas perdre de temps à vivre la vie de son, avantard, de son avatar, pardon, l'autre vous, euh, qui doit être super lissé et euh, d'une certaine façon. Ne vous laissez pas piéger par le dogme qui consiste à vivre avec les résultats euh, de la pensée des autres, c'est-à-dire plaire à une audience, plaire euh, à une audience avec un certain format. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres, vous noyer euh, et noyer votre propre voix intérieure. Surtout, ayez le courage de suivre votre cœur, ayez le courage de suivre vos intuitions, ils sont, euh, ils sont déjà là, vos intuitions, elles sont déjà là et euh, elles attendent euh, pour que vous soyez le vrai vous. Un exemple, j'ai envie de vous donner un exemple. Euh, j'ai connu quelqu'un qui était très en colère contre ses parents. Il était mécontent de son mariage, malheureux au travail... Après euh, quelques semaines, euh, euh, c'était un collègue euh, qui, qui venait d'arriver et il a commencé à dire euh, à, à, à ses plus proches collègues, bon moi, euh, que euh, bah justement euh, sa famille... Euh, ses supérieurs euh, était responsable de tous les malheurs de sa vie. Et à un moment, il a dit, bah, j'en ai marre de tout ça. Tout ça, c'est des conneries, n'est-ce pas Il dit, tout ça, c'est pas moi. Et euh, il a dit, bah, je, je vais commencer à prendre mes responsabilités. Alors, quand quelqu'un vous dit ça, vous avez super peur. Euh, vous dites, ouais, bon, il va se suicider, un truc comme ça. En fait, non. Il a réellement euh, pris ses responsabilités et tout a commencé à changer après ça. Il, a... il ne se voyait plus comme une victime impuissante, mais quelqu comme, comme quelqu'un qui pouvait commencer à façonner sa propre vie. Il n'a pas quitté son travail, il n'a pas divorcé, il, il s'est juste plus affirmé et il a fait les choses en fonction de ce qu'il aimait, en suivant son cœur, en disant qu'il était vraiment... Donc, le bonheur, c'est quand ce que vous pensez, ce que vous dites et, vous faites, et ce que vous faites sont en, en harmonie. C'est-à-dire, ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, tout ça, c'est en harmonie. Si vous ne faites pas ça, en fait, euh, c'est mort. Et c'est une citation, ce que je vous dis, en fait, ça vient de, de Gandhi. Euh, qui dit euh, nous sommes nés pour être nous-mêmes et pas pour plaire aux autres en fait l'authenticité c'est notre état naturel à la base cependant il n'est pas toujours facile d'équilibrer le processus qui consiste à satisfaire ses propres besoins tout en vivant avec les autres et à satisfaire les besoins de ses relations et c'est sur ça qu'on doit travailler Voilà, j'avais envie de parler euh, de ce sujet parce qu'on euh, est dans une période très sombre. J'ai fini de parler du Covid, euh, mais bon, on est dans une période très sombre avec la guerre en Ukraine et, euh, et on parle beaucoup avec cette guerre en Ukraine. Il y, y a beaucoup de, 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 de polémiques sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et les autres réseaux sociaux. Hein. On like, on partage, on commente avec ses proches, mais pas que. Et, euh, et on met aussi euh, nos vies numériques. Et il y a beaucoup de choses euh, qui se passent parce qu'avec cette guerre, les influenceurs, ben, qu'ils soient d'autres pays, euh, par exemple la Russie, qui pleure, la fin d'Instagram euh, parce que, enfin euh, voilà, et personne ne parle de ce qui se passe euh, en Ukraine. Euh, sur Facebook, euh, j'ai vu que... Euh, ben, euh, ce réseau social laisse des utilisateurs menacés de mort, des soldats russes, et euh, c'est quand même dangereux. Sur Twitter, on joue la carte de la clandestinité des pour échapper à la censure en Russie. Euh, voilà, et si on peut être très vite censuré ou très vite, euh, comment dire, euh, stigmatisé si on, po on se pose euh, pro-russe ou euh, pro-Ukraine euh, voilà. Euh, bon, sur Snapchat c'est un réseau social bien particulier euh, et il y a TikTok euh, qui est un autre réseau social euh, qui s'est retiré euh, de la Russie pour éviter la prison à ses utilisateurs euh, voilà l'invention russe en fait euh, pousse à les gens euh, à, à avoir un comportement euh, très particulier sur les réseaux sociaux et euh, ce n'est pas évident. Euh, après, il euh, y a la presse qui se targue d'être authentique, mais qui ne l'est pas, parce que chaque mot est pesé et oriente euh, les euh, lecteurs sur euh, ben, sur une pensée, un schéma de pensée. Donc, euh, voilà, ça, c'est pas euh, du tout euh, évident aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais... Euh, envie de parler d'authenticité euh, sur euh, les euh, réseaux sociaux et, euh, et, et j'avais envie de parler de, de, de communication donc euh, l'authenticité c'est quelque chose qui, est, qui qui est un mot qui est euh, utilisé d'une façon euh, qui qui n'est pas vraiment euh, euh, celle qu'elle devrait être hein. on utilise les on utilise les mots euh, en les vulgarisant mais euh, parfois euh, donc parfois c'est pas approprié mais cette nouvelle tendance des réseaux sociaux sur ben, l'authenticité c'est quelque chose qui est euh, qui est instagrammable c'est vraiment lié à, à, à instagram et euh, c'est un mot euh, qui est euh, qui est euh, qui est dérivé en fait et, euh, et, et en fait, ça sert à qualifier des choses parfaites euh, et du coup, euh, à les partager. Mais la vie n'est pas parfaite, elle est faite d'aspérité. Et en fait, le décalage peut être grand entre euh, les photos, les, les, les films, enfin, les reels euh, qui sont euh, partagés sur les réseaux sociaux et la vie réelle. Et ce qui peut créer une frustration euh, chez les utilisateurs, chez, euh, euh, chez ben aussi euh, leur audience. Et, et voilà. Et donc, euh, c'est ça qui, euh, qui, qui, qui est de plus en plus dur. Et même si les réseaux sociaux ont une tendance, soi-disant, à la transparence, ben c'est juste, en fait, le fait. Euh, de faire des marketing euh, d'influence et avec des codes euh, bien particuliers et ces codes s'adaptent aux évolutions constantes qu'imposent justement euh, ces réseaux sociaux. Il ne, se, il ne suffit pas euh, que de se mettre en scène euh, et en, il suffit aussi de faire une publicité euh, de ce qu'on est avec un vecteur de valeur, avec des engagements sociétaux, avec des engagements euh, écologiques, mais surtout pas politiques. Donc, euh, que ce soit pour les influenceurs, que ce soit pour les marques, euh, l'enjeu euh, est d'être authentique dans des contenus partagés, mais euh, avec des vecteurs de valeur. Du côté des influenceurs, par exemple, les corps ben, ils vont être retouchés euh, et sont pe petit à petit euh, remplacés par des tendances je ne sais pas si vous connaissez les codes euh, d'Instagram en disant du no filter en fait le but étant de montrer que la réalité déplace les filtres Instagram mais généralement ces gens-là on, on utilise quand même des filtres. Donc, euh, voilà. Et le but, c'est soi-disant euh, de faire un partage authentique et transparent. Mais tout ça est galvaudé. Euh, voilà. Et, et ce qu'il faut, euh, en fait, retenir par tout ça, euh, lorsque je parlais d'authenticité et euh, de réseaux sociaux, c'est qu'il faut retenir qu'il qu y a une st stratégie euh, social media qui se dit authentique euh, en disant qu'il partage du contenu le plus réel possible. C'est pour ça que vous voyez, en fait, euh, des, euh, des, 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 des choses qui sont plus inclusives en montrant des gens qui viennent des diversités. Il y a toute forme de corps qui sont, euh, qui sont euh, publiés. Néanmoins, néanmoins, il existe une vraie censure Donc, on peut parler… Euh, de, 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 de des faux semblants, de faux semblants à l'image du euh, des faux semblants de, de, de la vérité, euh, voilà. Donc euh, et ça, ce sont des didactes de la beauté, du didacte de la moralité euh, européenne qui imposent ça. Donc être authentique, euh, c'est pas si facile que ça. Euh, J'en je, ai parlé. Il <coughs> euh, y a Rester authentique sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément vrai. Euh, voilà, maintenant, c'est un vecteur de communication. Euh, on doit tous connaître nos propres limites, choisir ce qu'on souhaite montrer, mais également, à l'inverse, ce qui va être notre jardin secret. Et qui, qui restera, en fait, euh, bah, notre cocon. Euh, dans tous les cas, nul ne doit être dupe, euh, Voilà, euh, il faut être vigilant euh, à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux quand on dit que c'est authentique, mais pour vous, surtout préservez-vous et euh, repensez à ce que euh, je vous ai dit, c'est que le bonheur c'est quand ce que vous pensez et ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie. J'espère que euh, ce podcast vous a plu. Euh, ben, je vous dis ben, à la prochaine hein, pour un nouveau euh, sujet. Celui-ci était un peu plus léger, mais euh, voilà, l'actualité est telle qu'elle est. Euh, maintenant, euh, j'ai euh, aussi publié un nouvel article ben, sur le blog, justement, euh, qui parle d'actualité. Et que justement, qui euh, retrace ben, les. Euh, ma, ma vision et mon humeur sur ce, ce qui se passe euh, en ce moment avec la guerre en Ukraine donc j'espère que ce podcast vous a plu, j'espère que l'article que j'ai publié concernant euh, les gens ne sont plus des gens euh, va vous plaire je vous invite à aller le, le lire pardon, sur euh, ben, le blog Manger Cochon et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast